0: Hallo iedereen en welkom bij Molukse Taki. Mijn naam is Uriel.
1: En mijn naam is Rio.
0: En dit is al inmiddels de, de vijfde aflevering van uh, Molukse Taki. Uh, Molukse Taki is eigenlijk een, een podcast die wij wekelijks doen... over uh, de Molukse geschiedenis, cultuur en het eten. Natuurlijk niet te vergeten. En uh, dat doe ik samen met...
1: Uh, met mij, met Rio, lekker Tompessi.
0: En uh, we hebben een speciale gast uh, in ons midden...
1: Zeker, we hebben vandaag weer iemand aan onze tafel zitten, Uriel. Um, bekende van jou. Jullie kennen elkaar, want jullie komen uit uh, Roffa, allebei. Roffa gang. <laughs> Ik zou zeggen, stel jezelf voor.
2: Yes, mijn naam is uh, uh, Elise Vermeulen. Ik kom uh, van origine uit uh, Krimp aan de IJssel. Uh, geboren getogen in de Molukse wijk, Krimp aan de IJssel. Uh, documentairefotograaf. Uh, hoofd Moluks, hoofd Nederlands, dubbelbloed. En uh, opa's kant, familie Veerman, komt van Bandanera. maar oma's kant, Penturi, komt uh, van de Camping Seria van, op Serum.
1: Ja. ja. Dus daarmee kop je al onze allereerste vragen in: van wie ben jij?
2: Van, uh, ja, van, van uh, familie Veerman en uh, familie Pentori. Uh, en familie Veerman heb ik zelf heb, hebben we minder contact nog mee. Of in ieder geval, de familie Veerman komt dan wel uit Krimpen. En dat is dan wel de familie waar ik dichtbij sta in Nederland. Uh, maar in Maluku zelf hebben we daar uh, minder contact mee. Omdat die inmiddels ook niet meer in Banda zijn. Dus het deel wat er nog van is, dat zit voornamelijk uh, op Java, Jakarta. Mm-hmm. Uh, en het familiedeel waar we nog wel veel contact mee hebben... echt op de kampong, dat is dan de familie Pinturi. dat Die zit op serum.
0: En als ik het goed zeg, uh, Elisar, jouw vader is Molux... en de achternaam die je draagt is Veerman.
2: Ja, dat is Molux achternaam ook.
0: Ja? Ja. Weet je toevallig daar ook wat meer over... waarom dat eigenlijk specifiek Molux is?
2: Ja, dat, ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik eigenlijk zelf ook nog... Um, Eigenlijk op zoek naar deels. Maar ik weet dat. Ik heb er gesprekken met mijn met tante over gehad. En ik weet dat Veerman hoogstwaarschijnlijk van Verman komt. En dat was een Duits woord. Um, en dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met dus ook. Een, waarschijnlijk Duitsers die daar toen de tijd op Banda. Ja, daar kolonisators waren hoogstwaarschijnlijk. Maar wat de directe link daar is, of echt wie dat persoon was en hoe dat precies mm-hmm. is overgedragen, dat uh, zou ik heel graag in de toekomst nog wel willen uitzoeken. Wat heel moeilijk is, want het zijn natuurlijk orale geschiedenissen. Dus het is ja. niet dat je dat in een, uh, in een boek of zo kan vinden, direct.
1: En zijn er veel uh, familie Veerman in, in Nederland?
2: Ja, ja, het is een best wel grote familie. En een, een deel van de familie Veerman zit ook in Suriname. Oh, echt? Uh, dus we hebben ook echt een, een diaspora geschiedenis... die eigenlijk zowel in West en Oost uh, van de wereld uh, ja, zit. Uh, en voornamelijk, ja, Banda-eilanden is natuurlijk voornamelijk een Nederlandse achternaam. Mm-hmm. Je hebt ook bijvoorbeeld een familie Roos en een... Uh, dus nog meerdere Nederlandse families.
0: Ja, Roos is er inderdaad ook een moeilijkse achternaam. Ja, ja precies. Ja.
1: En familie in Suriname. Um, ken jij die dan? Of dit weet je uit verhalen?
2: Nou, die sturen altijd heel veel vriendschapsverzoeken op Facebook. Oh, ja, <laughs> Dat is een beetje. Ja, dat... Maar ik, 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 heb een, ik weet het, een tante heeft daar wel directer meer direct contact mee. Ik, ik zelf wat minder met die kant. Mm-hmm. Maar ik zou wel, als ik voor het eerst ooit in Suriname uh, kom... zou ik dan ook wel graag hun willen opzoeken. Ja, als ja.
1: Huh? Oh, wat bijzonder. En weet je ook een beetje of dat dichtbij is? Zijn dat echt gewoon broers van je opa geweest dan? Die dan in plaats van Nederland Suriname hebben gekozen? Of zit dat anders?
2: Oh ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, ik weet wel dat dat directe familie is... in de zin van dat ze dezelfde familienaam dragen. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat dat qua bloedlijnen... dan ook wel direct te herleiden is. Maar hoe hun specifiek in Suriname zijn gekomen... dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, dat is ook eigenlijk echt een soort chapter wat ik nog wel echt even moet ontdekken. Ja. Binnen mijn eigen familiegeschiedenis. Ik zit nu echt, echt in Maluku. Nou, voornamelijk wel familie Penturi waar ik veel over weet. Zoals mm-hmm. dus op de reis die ik samen met mijn vader naar de Moluk heb gemaakt... Was dat, dat lag ook wel echt meer de focus op de familie Penturi, Ook omdat we bij hun verbleven in de kampong... en um, met hun direct contact hadden. Dus familie Veerman is eigenlijk nog wel een beetje een deel... wat echt uh, qua familiegeschiedenis in ieder geval wel echt nog ontdekt moet worden.
1: Spannend. Ja, ja, zeker. Nog uh, ja. een avontuur of zo, om dat ook uh, te bekijken. En als we dus gaan ja. naar de kant van Penturi, uh, is dat dan de, uh, de moeder van jouw vader? Is Penturi?
0: Ja, ja dus
2: dat is mijn uh, oma's. Ja. ja. Dat is mijn Molukse oma. Ja.
0: En uh, Elisa, ben je zelf uh, opgegroeid in een Molukse wijk? Ja. Uh. Nou, ik ben, ik, ben, ik,
2: ben niet, ik ben niet echt in de wijk opgegroeid. Um, uh, de familie Veerman die zit wel in de Molukse wijk, in Krimpen. Dus ik kwam in de weekenden kwam ik als, als kind kwam ik daar wel op feestjes en vaak, vaak op bezoek. En nog, nog steeds kom ik wel regelmatig op bezoek uh, um, bij dan uh, mijn tante Sjana. Dat is dan de, de rommetoe van onze familie Veerman. Die zit dan uh, aan de middenwetering, Krimpen aan de IJssel. Maar het is, nooit dat ik, het is nooit dat ik echt in de wijk zelf ben opgegroeid. Dus mijn ouders die, die hebben altijd in een nieuwbouwwijk gewoond. In uh, Krimpen. Dus ik ben altijd buiten de wijk opgegroeid. Maar ik kwam wel mensen uit de wijk op de middelbare school bijvoorbeeld veel tegen. En die kende je dan ook weer via via. van Als je dan in het weekend in de wijk was. En, uh, en Krimpen is sowieso een best wel kleine plek. Waardoor het automatisch best wel in elkaar overvloeide altijd. Um, maar ik, heb, ik ben niet echt in de wijk opgegroeid in die zin. Nou ik wel buiten de wijk.
0: En uh, over een Molukse uh, wijk gesproken. Uh, en met name uh, de binnenruimtes. Mooi bruggetje gaan we dan maken. Um, je bent ook fotograaf. Um, Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, en ook over het fotoproject wat je recentelijk hebt gedaan... samen met uh, mij en uh, Joannik natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, het, ik denk dat foto- fotografie, dat, dat, dat heb ik wel echt onbewust van mijn vader gekregen. Mijn vader is vroeger altijd in de jaren 70 en 80... Is hij heel erg actief geweest als fotograaf. Dat is nog steeds wel echt zijn grootste uh, ja, passie. Ja, vroeger had hij ook een, een klein fotostudiootje in Krimpen, waarin hij dan uh, meer fashionfotografie deed in de jaren 70 en jaren 80. Dus ik heb, wat dat betreft heb ik fotografie als, zeg maar, als ambacht heb ik wel echt meegekregen van mijn vader. Dat is dan ook wel echt iets wat we dan ook echt delen buiten, ja, binnen onze soort van zoon- en vaderrelatie. Um, waardoor ik op een gegeven moment heel gefascineerd was door fotografie. En het was eigenlijk in het begin altijd straatfotografie. Veel fotograferen op straat, veel straatportretten... waar ik op een gegeven moment dan ook voor ging reizen. Uh, en dan vooral fotografische helden uit New York hier weer ging nadoen. Dus dan in Amerika op straat fotograferen, uh, portretten. En op een gegeven moment dat ben gaan studeren... op de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten in Den Haag... documentaire fotografie En toen automatisch meer op mezelf gereflecteerd. reflecteren... van hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk... Uh, Wat wat is mijn identiteit? Ik ben opgegroeid tussen twee culturen. De Molukse cultuur aan de ene kant. Aan de andere kant de Nederlandse cultuur. Dat zorgt ervoor dat ik op een bepaalde manier uitzie dat ik op een bepaalde manier uh, geïnstitutionaliseerd ben... in de huidige maatschappij. Hoe kan ik mijn passiefotografie daarvoor inzetten? En wat betekent het dan als ik fotografeer... en ook wat betekent het dan als ik verhalen vertel... door middel van die fotografie? En zo ben ik uiteindelijk op... op, op, in ieder geval kwam het idee in mijn hoofd van... hé, wat voor beelden zijn er überhaupt van de Molukse gemeenschap? En welke beelden worden daar erg in gevierd en welke niet? En wat vertellen die beelden überhaupt over ons? Um, en toen, toen kwam ik er op een gegeven moment achter... dat eigenlijk de beelden die het vaakst buiten de gemeenschap om... altijd werden opgepakt. Dat dat altijd beelden waren, heel historische beelden. Dus beelden die wel vertellen over ons gemeenschap... en die, die zeker wel belangrijk zijn voor de geschiedvertelling, geschied, uh, Maar dat dat eigenlijk vaak, met uitzondering... vaak eigenlijk niet beelden waren die door onszelf letterlijk waren gecreëerd of waren genomen. En dan de beelden die dan wel... bijvoorbeeld in de jaren 70, jaren 80... door binnen in onze gemeenschap waren genomen... die bleven dan vaak ook binnen de gemeenschap. Maar het is niet dat je die per se... De, buiten de gemeenschap heel erg zag... Uh, rondcirculeren.
0: En kan je misschien een voorbeeld opnoemen... van één beeld uh, die inderdaad dat eigenlijk laat zien. van Dat het een beeld is dat niet gemaakt is door iemand uit de gemeenschap.
2: Ja, dat is ik denk ik ook zelfs het bekendste beeld... wat er momenteel nog steeds is van de Molukse gemeenschap. In ieder geval binnen de fotografiewereld. Dat is een foto van Ed van der Elske. Een heel bekende fotograaf uit Nederland. En die heeft in de jaren zeventig, eind jaren 70 uit mijn hoofd heeft hij een heel bekende foto gemaakt... in Molukse wijk in Tiel. Waarin je Molukse jongeren ziet leunen tegen een auto. Ja, een dan... straatbeeld
1: was dat echt. Hè? Ja. ja,
2: en dan zie je, dan zie je een, een, een Nederlands gezin. Een wit-Nederlands gezin zie je dan met een kinderwagen langslopen. En dan zie je eigenlijk ja. dat, dat de manier hoe dat gezin kijkt naar de jongeren... en hoe de jongeren eigenlijk terugkijken. Dat, dat is een supermooi beeld. Het vertelt ook heel erg veel of specifiek over die tijd... en over de dynamiek die er toen de tijd was, denk ik ook wel. In ieder geval op dat moment. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd is het ook heel erg een beeld... Wat heel, wat heel erg vanuit een buitenstaander is gefotografeerd. Letterlijk qua afstand van hoe ver hij staat tot zijn onderwerp. Maar ook gewoon wat die vest vastlegt. Dat je ziet duidelijk wel dat in dat beeld zowel de Nederlander en de Molukker... op een bepaalde manier worden neergezet en geportretteerd. Mm. Maar het is niet per se dat daar een bepaalde gelaagdheid ook in zit... van hé, hey, dit zijn die jongeren en die jongeren staan zo op het beeld... omdat ze zo staan op het beeld, et cetera.
1: En hoe wil jij de Molukker al 2021 portretteren en laten zien aan de wereld?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Sowieso meer gelaagd qua context. Dus ik denk dat anno 2021... Um, we een veel die meer diversere en veelzijdige gemeenschap überhaupt hebben. Mm-hmm. Um, ook omdat we veel verder zijn in ja. de tijd. En ik zou het heel interessant vinden om vooral dan als documentaire fotograaf... op de lange termijn het meer in een soort serievorm te willen verpakken... waarin je dan al die verschillende kleurige smaken binnen onze gemeenschap... Letterlijk kan zien. Um, ook, om de, omdat, ook omdat ik geloof dat het uiteindelijk ook heel erg in de kwantiteit zit. Dus de, des te meer je de verschillen van onze gemeenschap vastlegt, des te ja. meer je ook soort van het uiteindelijk tot een eenheid dan smeet. En ook op de lange termijn je echt een tijdsbeeld vastlegt van een gemeenschap die enorm in beweging ook is. En waar tot op de dag van vandaag altijd bepaalde narratieven heel erg van worden verteld, maar ook heel veel narratieven... niet van worden verteld. En ook niet wordt laten zien, in mijn geval. Ja, dus je
1: zou, je zou meer verhalen willen laten zien... wat verschillende facetten eigenlijk nu... van de Molukker. We zijn veel diverser, zeg je. Um, en in de jaren 70... werd dat heel erg tot eenheidsworst. Hè? Nog gesmeden. Toen noemden ze ons... notabene ook allemaal de ambonese, toch? Terwijl ja, nou, je komt van Banda en van Seram... hoor ik net, toch? Ja, dat zeker. Dat, ja. Ja. Dus ja. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet, uh, niet wat het was.
2: Ja, ja, en en, en inderdaad, bij bij dat verhaal waren dan ook altijd bepaalde beelden. Ik ik kijk natuurlijk heel visueel daarnaar als -hmm. fotograaf. Dus dan zie je dat er ook altijd een bepaald gebruik van beeld... daar ook altijd in werd toegepast. Dat bijvoorbeeld... Het, het, het beeld van de aankomst waarin je de, de oma ziet lopen... of de militair ziet lopen met zijn zoontje de steiger af. Ja. Of, of bijvoorbeeld het beeld, nou, het beeld natuurlijk van de kaping. Dat zijn dan beelden die dan constant maar de revue passeren in media... als ze dan
1: Ja, dat is dan verhaal... voor hun bijna de, de, de betekenis van. Hè? De, wat is een molukker O, molukker is een treinkamer. De molukker was die knielsoldaat Ja. Terwijl we zijn nu zeven...
0: Eh, 70 jaar verder 70 inderdaad. Jaar. inderdaad. Ja, ja,
1: ja. Ik dacht bijna dat ik het verkeerd zei. Maar het is echt heus zo. Nee, en daarin zijn natuurlijk ook 70 jaren van, van groei... en ontwikkeling zijn erin gekomen. Nu heb je Zeker, met het ja. Landelijk Moluks Monument... Heb je een heel mooie eerste serie gemaakt aan portretten. Ja. Kan je daar iets over vertellen... en over die andere perspectieven die je nu daarin laat zien?
0: En hoe het heet ook, misschien. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, dat goeie. Ja, het, het, het,
2: het, het, het heet, de serie heet and Legacies. Uh, het is bewust voor Engels gekozen... omdat, dus, omdat ik dus de heilig in geloof dat ons gemeenschap niet alleen... Nederland gebonden is. Bedoel, mm-hmm. We hebben natuurlijk een gemeenschap die ook... Uh, op Maluku zit, uh, in Melanesië. Maar ook, zoals ik net eerder zei... een deel in Suriname. We hebben ook een heel groot deel van de gemeenschap die uiteindelijk in Suriname is beland. Dus ik, ik wil het ook graag behandelen... binnen een soort meer internationale context. Omdat we dus yeah. ook internationaal met elkaar... direct verbonden zijn. Uh, en legacies bewust... als meervoud, omdat... Er dus naast, nou, er is dus niet één verhaal. Er zijn heel veel verhalen. En die vormen samen uiteindelijk één verhaal. Dat is dan ons verhaal. Mm-hmm. Maar dat, dat zijn we allemaal, meer, dat zijn we allemaal meer, meerdere soorten verhalen. Um, en dus legacy is uiteindelijk omdat we dus 70 jaar al aan het strijden zijn, aan het vieren zijn en aan het genieten. En uh, ja, mooi aan het zijn zijn en krachtig aan het zijn.
1: Zou je er eens een portret uit kunnen uit, kiezen uit die eerste serie en daar wat over kunnen vertellen?
2: Uh, Ja, dan kies ik het portret van uh, Yunus, Polnaya en Ida Kakisina. En wat ik heel mooi vind aan hun portret... is dat hun zijn duidelijk ook van de derde generatie. En je je ziet ook dat hun behoren nog tot de jongere generaties... momenteel in Nederland. Maar tegelijkertijd zitten ze vervolgens in uh, de Rumatua van Yunus... en dus ook in een decor wat... Veel meer refereert aan hun geschiedenis al. Maar ik vind vooral die combinatie, vind ik visueel heel interessant. Wat gebeurt er als je het nu mm-hmm. zet in een context die spreekt over 30, 40, 50, 60, misschien 300 jaar terug zelfs? Aan de hand van familiefoto's, TIFA-instrumenten, noem maar op. En dan leg je letterlijk in het beeld zelf, leg je de verbinding, zonder dat je er überhaupt al een woord aan ja, bij, bijvoegt. Zeg maar. ja. Ik vind dat heel interessant. Um, dat je meerdere generaties in één frame ziet. En dat dus automatisch letterlijk mensen introduceert met onze geschiedenis. Puur alleen al qua
0: aanzicht. Um. Echt bij hun thuis ook, hè? In, in de woonkamer als ik het zeg? Ja, zeker. Dus ja. niet in een studio setting, maar echt bij, bij de mensen thuis?
2: Ja, ja absoluut. Uh, met, met, een fo- met een foto van um, uh, Opa en Oma, van Younous, op de achtergrond. Uh, wat TIFA-instrumenten.
0: Um, ja, de woonkamer. En ook een shirt, geloof ik, van de Oost. Ja, ja precies, ja, wat
2: dan inderdaad weer heel erg natuurlijk 2021 weer is. Dus dat, dat je let, ja, direct die verbinding echt in het frame. En dat, um, waardoor dus ook het beeld uiteindelijk veel inclusiever is. Dus het is niet alleen een beeld van een trein of alleen een beeld van een stijger. Maar dat we, een, dat we toegaan naar een beeldtaal waarin we alles vangen. Um, en dus automatisch dus ook onszelf en dus ook ons verhaal dan decoloniseren op de lange termijn. Dus daar wil ik uiteindelijk wel echt naartoe. Dat ik aan de hand van beeld... dus dat ik echt letterlijk, althans als nieuwe maker... een soort van gedekoloniseerde beeldtaal uh, neerzet... van onze gemeenschap... waarin iedereen zich kan herkennen.
0: Ja, mooi. Als als, als ik trouwens een suggestie mag doen... van een beeld die ik uh, persoonlijk uh, mooi vind... ook omdat ik natuurlijk met jou betrokken ben uh, als producent... Uh, dat is een beeld wat ik echt heel lastig ook vond op de dag zelf. Uh, Dat is het beeld van de twee opa's. Hm. Op de looitkade met het achterkleinkind uh, Saressa van uh, de vierde generatie. Uh, Ik stond erbij, ik hield een lamp vast, Uh, een een, een flitslamp als ik het goed zeg. En het was wel voor mij dan echt een magisch moment... Want ik wist dat er nergens, in geen één fotoboek... is er een beeld gemaakt van twee mensen van de eerste generatie... op de lloyd Echt de plek van aankomst. Ja. Um, hoe was het voor jou eigenlijk om op dat moment... door je uh, camera te kijken uh, uh, en die foto te maken? Ja, ja
2: het was super dankbaar. En um, e- emotioneel ook. Maar gewoon vooral, vooral super dankbaar dat... dat dat dat, dat, dat dat moment zich gewoon voltrok. En dat, dat, en dat namens het Landelijk Moluks Monument... dat dat ook kon en dat het gefaciliteerd kon worden. Um, ja, en, en gewoon... ja dat bedoel Eén opa is 98 en de ander is 100. Dat, dat zijn na 70 jaar na dato... Uh, de ander 71 jaar na dato, want die kwam al een jaar eerder. Dat, 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 dat zij gewoon weer terug, letterlijk terugkomen op de kade. En dat we dan hun... Um, letterlijk in beeld zetten op de kade. En dan ook centraal in een frame en dan in, in vol, in vol ornaat. Um, super trots. Dus gewoon alleen dat gegeven, daar ben ik super trots op. Nog helemaal los van hoe dat... Ik ben ook super blij met hoe dat beeld er uiteindelijk uitkwam. Um, maar dat moment was gewoon heel precious.
0: Ja, echt heel um, bijzonder. En de ja. familie was er ook bij. Uh, het was ook super koud. Dus ik dus ben ja, ja, er zeker, echt ja. versteld van dat we toch dat moment... dat hebben kunnen vastleggen. En uh, dat dat beeld ook is ingezet, hè? Uh, uh, op televisie ook. Ja, uh, super dankbaar ook voor. Bij Galite Sophie uh, als het beeld. En, um, ja, en dat die beelden ook nu ergens staan. Uh, ja, Kun je daar wat misschien meer over vertellen? van Waar kunnen mensen die beelden bijvoorbeeld uh, nu fysiek zien?
2: Ja, de, de, de beelden die staan momenteel ook op de Luitkade... Uh, waar, we, waar we ook uh, zowel opa Simon en opa Frits Nussi uh, gefotografeerd hebben. En we hebben bewust ervoor gekozen om de beelden op de kade te zetten. Uh, omdat dus het merendeel van de scheeptransporten van onze gemeenschap uh, in 1951 aangekomen is op de kade. Mm-hmm. Uh, plus dat het Landelijk Moluks Monument daar momenteel uh, een monument is. Uh, probeert te realiseren. Dus eigenlijk, als crowdfunding en ook als, als introductie naar het initiatief van het monument, hebben we ervoor gekozen om die borden daar neer te zetten. Er staan in totaal zes borden, die zijn dubbelzijdig, dus in totaal de, uh, alle twaalf uh, uh, portretten met alle mensen erop. Uh, die staan op de kade en ook vooral dan om de wijkbewoners van het Lloyd-kwartier uh, ja, let, letterlijk kennis te laten maken met onze gemeenschap, doordat ze letterlijk gewoon naar ons kijken. Dus als ze de hond uitlaten of ze gaan hardlopen... dan kijken ze naar een Opas Nussie... of dan kijken ze naar een Younes Ponai, of een Ida Kakassine... of een Daniel Toeperia of een... en als je niet et cetera.
0: En het is ook inderdaad om informatie te verschaffen... maar ook uh, aandacht te genereren, genereren voor de crowdfunding... van het landelijk moeilijkse moment. Dus het heeft ja. ook een bepaalde functionaliteit... Uh, de fotoserie zelf.
2: Zeker, ja. En ook ook in het het fotografieproces... daarom vond ik het ook belangrijk om mensen... ook monumentaal daarom vast te leggen. Uh, En en daarom zijn mensen ook altijd... centraal zitten ze in het beeld. Fotografeer ik altijd van net onder de kaaklijn... een beetje omhoog, waardoor je dus ook mensen... letterlijk op een soort voetstuk... binnen het beeld zet... dat ze echt trots, dat ze trots in het decor wat zij kiezen. Sommigen woonkamer, anderen een muziekstudio, voor de opa's de kade. Dat zij binnen dat decor, dat zij altijd... Um...
1: De hoofdpersoon zijn.
2: Ja, ja, zeker de hoofdpersoon, ja. En ook, in, ook degene waar dan ook echt je oog naartoe leidt. En dat zij dan ook altijd de camera inkijken en jou aankijken. Dus dat mm-hmm. je direct een verbinding met ze hebt. Um, want dat is heel vaak natuurlijk heel lang met ons gemeenschap niet gebeurd. Dat wij in de ogen werden aangekeken. Um, het is nu 2021 en het mogen best nu in de ogen worden aangekeken.
1: Ja, zeker zo. Mooi. Het klinkt echt als een, als een missie in je leven. Absoluut,
2: ja. ja. Dat is echt uh, voor nu op de korte termijn voor het monument. Um, dus voor nu echt totdat dat het monument er staat. En zodra het monument uh, gerealiseerd is, wil ik hier zeker mee doorgaan. En dan, wil ik wel echt, dan hoop ik dat Malacca Legacy's op de lange termijn wel echt een, een, een soort naslagwerk of een document kan worden waarin dan... Straks de 8e, 9e, 10e generatie. gewoon de eerste generatie in kan terugzien. Dat is zo dat echt het streven. Um, dat, ja, dat we op 21 maart uh, 2051. als we een 100-jarig. Oh. Molukkers in Nederland ja. hebben. dat dat dan gewoon. Um, ja, de eerste en tweede generatie. daar wel voor een groot deel in. Um, ja, monumentaal in zijn neergezet. Um, die er dan rond die periode. waarschijnlijk voor een groot deel niet meer zullen zijn.
0: En ook mooi dat er voor dit project ook heel veel draagvlak is. Dat was ook heel bijzonder. Want in dat fotoproces werd alles doorbesproken. Met iedereen die werd gefotografeerd. Hoe
1: hebben jullie eigenlijk de mensen gekozen die werden gefotografeerd?
0: Ja, dat is een goeie. Er was een lijst. Die werd naar ons opgestuurd. En heel veel namen herkenden we. Dat waren mensen die inderdaad vaak... Uh, ...werden vastgelegd. Um, en uiteindelijk... Um, ja, is er een nieuw lijst gemaakt... Uh, ...vanuit Elisa ook... ...met een selectie van mensen... ...die uh, niet vaak... Uh, ...in de spotlights uh, staan. Ja, of, in, of, in,
2: of inderdaad... Uh, b- ...vaak wat ja, minder onwaarschijnlijk... ...misschien waren om uh, te fotograferen. Ik heb daar ook... ...ik heb ook wel deels bewust voor de wat jongere generaties... ...ook daar wel ingekozen. Omdat ik het vooral belangrijk vind dat ook heel erg het nu um, in de fotoserie wat terugkomt. En dan met nu bedoel ik dan vooral die, die veelzijdigheid die we hebben. En automatisch, als je die veelzijdigheid uh, visueel heel erg wil zien... kom je automatisch ook wel terecht bij de wat jonge generaties. Omdat je dus inmiddels inderdaad kwart, half, um, mensen buiten, binnen de wijk, et cetera, hebt. Dus ik vond het vooral interessant om dat hele spectrum daarin te coveren. Dus inderdaad van een opa's noessie, dus een ja. eerste generatie helemaal tot aan... Nou, we hebben inmiddels hebben we ook een groep vierde generatie...
1: Ah, dat was de landsgroep, hè? Ja. Ja, superleuk ook.
2: Dus ik vind het vooral belangrijk om dat dat hele hele spectrum... uh,
1: Aan bod te laten komen.
2: Zeker, zeker. En ook uh, op de lange termijn wel echt alle alle, stromingen daar binnenin ook weer. Dus alle eilandengroepen, uh, kampongs, uh, ideeën over wat het is om Molux te zijn. Uh, Er zijn zoveel verschillende soorten vormen van hoe Molux zijn vorm kan worden gegeven.
1: Wat is jouw idee van Molux zijn?
2: (laughs) Uh, nou ja, de, deels dit. Gewoon de, deels door middel van mijn uh, uh, passie uh, iets kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Dat, uh, ik... Dus
1: bijdragen in de geme- aan de gemeenschap, dat is voor jou moeilijk zijn.
2: Um... Ja, maar ik, ja, ik, 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 zit na, ik zit na te denken. Ik, ik vind, ik vind Molux zijn... Vind, ik, 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 ik vind het moeilijk om in te vullen... wat überhaupt Molux zijn is. Dus ook voor mezelf. Of zo. Omdat, omdat het dus zo veelzijdig is. Um, wat, voor mij, wat voor mij heel erg Molux zijn is... Is dat, is dat ik me bewust ben... van waar ik vandaan kom.
0: Mm-hmm.
2: Um, dus... mijn positie momenteel... onder 2021 begrijp. En om daar gewoon met zoveel mogelijk liefde... en uh, respect af en toe bij stil probeer te staan. En stilstaan dan voor mij is... door dat met mijn camera te belichten. Gaaf. Ja.
1: Heel gaaf. En wanneer is dat, dat moment gekomen dat jij besefte van... hé, hey, ik, ik wil hier meer onderzoek naar doen. Was dat echt op die academie dat je dat, je dat zag? Of was dat uh, al de... daarvoor?
2: daarvoor wel al. Gewoon eigenlijk gedurende mijn mijn puberteit en mijn tiende jaren begon ik. Ik denk dat iedereen dat wel met je heeft rond die fase. Ja, dan
1: gaan we we allemaal zoeken. Dan gaan we allemaal
2: uh, onszelf uh, klaarmaken voor de echte wereld. Dus dus daar begonnen die vragen wel. Maar tijdens de academie werd wel die, die verbinding gelegd met fotografie. Dus toen, toen begon ik eigenlijk fotografie begon ik te linken aan die vragen. Dus daarvoor waren het gewoon altijd heel erg vragen... en soort van vraagstukken binnen mezelf. Ja. En toen de, toen de camera echt meer prominent in mijn leven kwam... toen dacht ik wel van... hé, hey, ik kan die camera echt als een soort vehicle. Dus echt als een soort... Als een soort um, ja, gewoon als een soort voer, vervoersmiddel bijna. Een soort van inzetten om daar ook achter te komen... en ook om daar potentieel antwoorden op te vinden. Ja. Um, en dat is voor mij heel erg dan ook... Contact zoeken met mensen. Maar ik, ben, ik ben persoonlijk niet goed in contact zoeken zoals de meeste mensen dat doen met mensen. Dus gewoon mensen bellen of bij mensen aanbellen. En uh, daarom zet ik deels ook een camera daarvoor in. En dat gaat me ja, best wel goed af, denk ik. <laughs> <laughs> ja, is... hoe goed
1: gaat het je af? Wat, wat doe je tegenwoordig allemaal? Wat voor projecten uh, neem je nu aan? Want je bent freelancer, hè?
2: Ja, ja freelance uh, documentaire fotograaf. En um, ja, dan voornamelijk nu Malacan Legacies, echt als nee. passieproject. Uh, net terug van Curaçao, project voor de Groene Amsterdammer gedaan. Wat dan ook wel echt een documentaire klus was. En daarnaast voor meer werk doe ik meer fashion fotografiewerk. Dus dan meer sportmerken en uh, echt meer campagne werk. Ja. En dat, dat, is dan meer, ja, dat is dan meer met je portretfotografie eigenlijk. Of meer in een soort editorial context. Maar waar ik uiteindelijk heen wil, is dat eigenlijk mijn documentaire werk, dus eigenlijk mijn passiewerk, uiteindelijk ook compleet commercieel ingezet kan worden. Dus zowel qua esthetiek, maar ook qua qua methode. Dus dus als er dan bijvoorbeeld iets wordt gefotografeerd voor een Nike, uh, ik zeg maar wat, een Nike Air Max-campagne, dat dat in dezelfde techniek. Uh, wordt gedaan. En ook bijna in dezelfde soort decor bijna. Als dat ik ook nu een, een oma uit Appingedam bijvoorbeeld zou willen vastleggen. Ja. Daar wil ik uiteindelijk naartoe. Dat dat naar elkaar toe groeit. Dus dat het bijna een soort van één...
1: Dat jij Zelfde gewoon echt er... jou, jouw smaakje vormt. De Veerman, Elisa Veerman <laughs> ja, stempel ja. Lekker, die ergens op drukt. Terug... ja, <laughs> ja,
2: ja Penturi photography. Penturi photography. Ja.
0: <laughs> ja, dat is, dat is wel, de, wel de goal, ja. Ja, het... ja. Rio, ik besef even iets uh, net, uh, tijdens dit gesprek. Hm. Het is wel toch wel een beetje een mijnvak. Omdat uh, zonder Molukken Legacy zou ja. je bijna kunnen zeggen dat er ook geen Molukse takkie was.
1: Nee, nee, ja. nee dat is wel een beetje zo hand in hand gegaan, natuurlijk.
0: Ja, want, want inderdaad, ik klopte bij Rio aan toen. Toen we gingen kijken van, hey, wat zijn eigenlijk persmogelijkheden... om aandacht te genereren voor de foto's, voor het uh, landelijk Moluk Moluk monument.
1: project, Monument. Ja.
0: Toen klopte ik aan bij Rio. En um, toen deed ze het deurtje open. <laughs> en toen, uh, toen gingen we in gesprek. En uh, toen deden we inderdaad research. En toen uh, was er geen podcast over uh, Molukse verhalen. Uh, althans niet op een uh, laagdrempelige uh, manier. Je weet wat dit betekent, hè? Nu moeten jullie
2: ook samen voor de Kamer. Oh, god. <laughs>
1: net, net voordat Goed we de podcast <laughs> starten, zei ik nog tegen Elisa ja. van. Uh... Ik vind het wel heel prettig zo achter een microfoon. Want ik voel mij voor een camera nooit zo op mijn gemak. Want hij heeft toevallig een maand of twee geleden... een uh, fotorapportage met mijn broertje gedaan, met Cisco. En toen zei ik nou van, ja, dat is wel het verschil tussen ons. Hij houdt er van voor de camera te staan en ik, ik iets minder. en
2: nu ja. daarachter. Ja. Maar het, het, het mooiste, terwijl de mensen die vaak het mooist uiteindelijk op de camera staan, dat zijn de mensen... die niet het graagst voor de camera staan. Is dat zo? Ja, absoluut. Als je gaat kijken naar. De...
1: Ongemak is uh, mooi. Ja, nou, de,
2: in, binnen, binnen ongemak gebeuren er altijd heel menselijke dingen.
1: Ja. Nou. En
2: ze zetten, ja, zetten mensen zich heel gevoelig en ook heel fragiel voor de camera. Als je gaat kijken naar echt de meest bekende portretten, die ook het meest gevierd worden, dat zijn dat vaak mensen die niet per se
0: daar gewend aan waren. Dus samengevat, Elisa, wil je Rio fotograferen? Ja, dat Ja, ja. Dat is het, ja.
1: Nou, ja, jij, jij, we moeten wel een wederdienst nu natuurlijk uh, geven. Jij zit bij ons aan tafel, dus ik zal daar geen nee tegen zeggen.
2: Ja. Ik okay. ook niet. Dus ik zou je goede kant erop leggen.
1: Het <laughs> is goed, en anders photoshoppen we. Dan is het ja, photoshop zie je. en touring.
0: Ja, ze ja, zetten gewoon je hoofd op een... Uh... Ja. Hey, maar Eliezer, wat ook wel interessant is om te zeggen... Um, de foto's die je maakt, uh, dat heb ik vaak gezien, is niet digitaal. Klopt, ja. Het is allemaal analoog, ja. Uh, Van waar eigenlijk die keuze om uh, analoog te fotograferen? Uh,
2: om, om, omdat, omdat ik op een gegeven moment uh, heel erg merkte dat ik met di- digitaal, digitaal sowieso veel sneller, omdat je gewoon überhaupt meer beelden kan maken. Dus het proces zelf is vluchtiger. Uh, en omdat ik voornamelijk portretten doe, eigenlijk altijd mensen fotograferen, merkte ik op een gegeven moment. Begon ik op een gegeven moment te zien dat mijn digitale portretten die ik maakte, dat, dat die vaak oppervlakkiger waren... of dat mensen meer op hun gemak waren... of juist veel ongemakkelijker. En dat ik met analoog fotograferen... veel meer rust kreeg bij het persoon... maar ook gewoon in het moment zelf... omdat het veel langzamer ging. Mm-hmm. Waardoor mensen dus dan vaak... zich ook comfortabeler voelden. En dus uiteindelijk dan ook... tot het, tot het meest krachtige portret komt vaak. Um, plus ik vind het ook fijn werk omdat ik niet wil zien wat ik doe. Of in ieder geval, ik zie natuurlijk wel wat ik doe... maar ik wil niet per se het resultaat...
0: Het ja, is ook wel altijd zo, zo apart. Want uh, de momenten dat je dan fotografeert in je echte tijd... Uh, dat kan, ja, je kan dat niet eens bijhouden. Het kan tien minuten zijn, kan een half uur zijn, ja. twintig minuten. En uh, dan merk je wel uh, bij de fotomomenten waar ik uh, was geweest... dat mensen inderdaad uh, tot rust komen. En een bepaalde um, positie aannemen ook. Uh, Dus ze gaan niet heel gestyleerd, geposeerd zitten bijvoorbeeld. Dat is een soort van rust wat het met zich meeneemt. Zou je kunnen zeggen dat met analoge fotografie... de beperking die je hebt om niet terug te kijken... dat dat ook aan de andere kant een soort verrijking is... waardoor je je ogen meer moet trainen.
2: Ja, absoluut. En en, en ook meer verbinding dan staat met het moment echt. Hmm. Omdat je letterlijk geen scherm hebt... waarin je uh, weggezogen of zo kan worden of door afgeleid kan zijn... ben je dus ook veel meer in het nu, zeg maar. Of ben je veel meer in het moment... plus de camera waarmee ik werk, kijk ik altijd naar beneden. Dus er zijn maar veel fotografen die die fotograferen met camera's waarin ze je letterlijk aankijken. En ik kijk altijd naar beneden, waardoor je automatisch al meer het gevoel hebt dat ik ik je letterlijk minder bekijk. Waardoor personen automatisch dan vaak ook zich comfortabeler voelen, uh, denk ik. Um, plus, plus het is ook, fotograferen is ook een, uh, is ook een, een relatie die je aangaat. Dus de, helemaal het gezien en Legacies kom ik natuurlijk letterlijk bij mensen binnen. Ze dus komen kom echt in mensen hun meest persoonlijke ruimtes bijna. Uh, of in ieder geval letterlijk hun thuis. Um, dus, dus als je daar met een camera binnenkomt, dan ben je automatisch al heel erg intiem met iemand bezig. Um, en met analoog heb ik het gevoel dat ik dan die intimiteit beter kan bewaken of kan behouden ook. waardoor waardoor dan ook het beeld meer persoonlijker wordt.
0: En misschien helpt het ook uh, door het feit dat we Moluk zijn... dat we ook makkelijker binnen kunnen komen bij de mensen thuis. Absoluut. Dat het niet te afstandelijk uh, aanvoelt,
2: uh, Zeker ja, en, en precies. En ook, en ook daardoor veel meer dingen herkennen, ook bij mensen thuis. Dus het is heel, dat, dat vond ik ook heel mooi aan, aan dit proces. Dat, dat als je binnenkomt bij mensen, dat je ook heel veel herkenpunten ziet. Dus dat, 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 dat je letterlijk soms gewoon qua de manier hoe familiefoto's gepositioneerd staan op een vensterbank. Of, of, uh, of uh, gebruik van een vlag, of een familieportret aan een muur, of een Tifa-instrument, dat je letterlijk ziet dat het bijna soms identiek is. Aan uh, je eigen Roema of, of, of dat je verbanden ziet tussen degene die je gisteren hebt gefotografeerd... en degene die je dan bijvoorbeeld vandaag zou fotograferen of zo. Dus dat je echt, en dan ongestileerd, dat is, dat is niet in scène gezet. Dus dat je nee. echt ziet dat mensen hun woonkamers... of hun persoonlijke levenruimtes ook echt vormgeven um, zoals anderen dat ook doen binnen de gemeenschap.
0: En ook die verbindingen, dat je ook inderdaad uh, in de omschrijving ziet van uh, met welke schip iemand is aangekomen. Uh, Dat is ook wel gek, dat dat je bijvoorbeeld uh, twee beelden ziet van twee verschillende mensen, waarvan hun opa of oma op dezelfde schip hebben gezeten en uh, waren aangekomen op de Lloydkade.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, dus ja... Dat, en dat mensen dan daardoor ook weer meer naar elkaar toegroeien. Omdat, omdat ze dat vaak ook niet van elkaar weten. Dat dat, oh hé, hey, jij zit ook op het schip van mijn opa namen. Of hé, hey, jij komt ook uit die kampong, et cetera, et cetera. Um, dat, is ook, dat, is, dat, dat is uiteindelijk ook wel langer termijn doel. Dat, dat we daar ook een soort letter, letterlijk een zicht ook op krijgen. Doordat je het dan ziet, zeg maar. Yeah. Dat, is wel, uh, ja, dat is wel de goal.
0: En, en ook een soort excuses hè, om even informatie te vragen aan uh, ooms of tantes... van, uh, van wie ben ik, uh, waar heeft opa of oma gezeten. Dat merk je ook, dat dat loskomt. Want ja. Op de momenten uh, dat er mensen worden gefotografeerd... Uh, wordt ook een interview afgenomen. Ja. En dan worden inderdaad specifieke vragen gesteld. Uh, die vragen krijgen ze natuurlijk van tevoren... Um, Dus je zou bijna kunnen zeggen door molukke legacies... dat mensen ook hun eigen legacy uh, onderzoeken.
2: Sterker nog, we we we, we presenteren hun legacy uiteindelijk zelfs. En dan met uh, wil ik ook graag Joannique Vreeswijk dan bedanken. Die die doet het dan meer met haar historische achtergrond. -hmm. Faciliteert zij daarin en schrijft ze dat vooral goed op. Dus ja, uiteindelijk... We delen eigenlijk elkaars legacy allemaal uiteindelijk met elkaar. Wat ook Moluxetaki weer doet door middel van een podcastvorm. en uh, Ik geloof ook dat dat de toekomst is van ons gemeenschap. Dat we gewoon vooral veel met elkaar gaan delen. En dan vooral zien waarin we allemaal gelijk zijn. In plaats van alle verschillen die we
0: ook hebben. Ja, mooi. En en vooral dat vastleggen inderdaad. Uh, Dat is belangrijk. Vooral uh, uh, met die dansgroep... ik zag op Instagram uh, een paar stories waarvan die kinderen dan uh, voor hun uh, fotoboard stonden op de Lloyd een selfie te maken. Ja, super leuk, ja. <laughs> en, en, dan, en dan besef je ook van een uh, van vierde, ja, uh, over tien of twintig jaar zullen ze uh, dat moment uh, niet meer vergeten. Die herinnering, dat ze ja. zo zijn vastgelegd, en op de kade uh, stonden, stonden, ja.
1: En dat hebben ze gesnapchat naar al hun vriendjes ja, toen. Exact. <laughs> Want daar sta je nu ook op. Het
0: ja. gaat nu op Telegram helemaal rond. Ja. <laughs> vrijwel, het gaat vrijwel. Hebben
1: ze nog een tiktok dansje ook gedaan, of niet?
2: Nee, nee, dat, oh. dat denk ik oh. niet. Ja, dat is wel tof. Misschien dat wel een soort Instagram-filter um,
1: kunnen maar, maken van een
2: bord... wat iedereen dan kan in zijn eigen wijken
0: <laughs> <zijn eigen werken. laughs> dat zou.
1: Nou ja, wie weet...
0: En uh, en die borden, uh, Elisar, tot wanneer staan die borden eigenlijk? En Waar kan je ze specifiek vinden op de Lloydkade? Want het is vrij groot natuurlijk.
2: Ja, uh, de de borden staan aan het uiteinde van de Lloydkade. Eigenlijk tot tot aan de kop van de Lloydkade. Dus ze staan ongeveer 100 meter voor de kop nog. En dan aan de linkerkant van de kade. Dus echt aan de kant van de Maas, van de rivier. En ze staan er tot en met zondag 14 november. Volgende week zondag.
0: Dus dames en heren, tot en met 14 november staan ze op de loodkade, bezoek het gewoon. Dit is je kans, pak je moment. Uh, Want het is gewoon heel bijzonder om, om, om deze foto's te zien, uh, specifiek op die plek ook. En er is toch wel een verschil met een foto te zien op Instagram... Uh, dan dat je een foto op, ja, soort op een grote schaal ziet op zo'n bord op de kade.
2: Ja, ja bijna, bijna op, uh, op uh, levende mensgrootte. Ja, dus het is bijna alsof je letterlijk voor iemand staat. Uh, of, die, of in ieder geval diegene die gefotografeerd is voor je zit of voor je staat.
1: Als je ergens naartoe gaat, dan heb je natuurlijk een belevenis. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ergens naar kijken op een scherm of ergens zijn. Alleen al in dat woord voel je al van... hé, hey, daar gebeurt iets met je, toch? Dan gaat gewoon veel meer emotie in je om. En ik denk ook dat je dan uh, veel meer in kan stappen in zo'n verhaal.
2: Ja, ja en, en dan helemaal specifiek op een locatie waar dan ook waar natuurlijk 70 jaar geleden ook een hele belevenis aan de hand was. Ja. Um, wat, je, wat je momenteel dan um, nog niet concreet terugziet op die plek. Natuurlijk wel met de fotoexpeditie nu, maar dan, dat is ook het doel dan met het monument uiteindelijk. Dat die plek echt ook, dat je ook echt in de plek zelf uiteindelijk, dus in de kade terug gaat zien. Dat dat dan 70, 75,
0: 80, 90, et cetera, jaar geleden daar zich heeft voltrokken.
1: Ja, het zou heel mooi zijn als dat monument er
2: komt. Absoluut.
0: Zeker. Ja. En, en, en het mooie is dat ook op die plek uh, van het monument uh, de borden staan. Dus dat geeft toch wel een, een extra gevoel ook. Dat, dat het wel echt met een reden daar geplaatst is, natuurlijk. Zeker. En, en,
2: en, en maakt het, het ook menselijk. Uh, een monument is natuurlijk vaak ook. Uh, ja, op, op een gegeven moment. Er zijn natuurlijk heel veel monumenten. En het is mm-hmm. natuurlijk altijd toch, oké, okay, ja, een monument. Uh, maar uit, uit het monument dat gaat om heel veel mensen die gewoon ook gewoon nu gewoon naar de supermarkt gaan... en ook gewoon allemaal in Nederland gewoon, gewoon geworteld zijn. Ja. Um, dus, dus wat ook wel het doel was met van de borden daar plaatsen... is dat we ook vooral de omgeving daar gewoon letterlijk introduceren... met hey wij zijn er.
1: Dat het nog heel dus, levend is.
2: Absoluut, ja. ja. En hopelijk in de toekomst nog veel meer gaat leven ook. Van, uh, terugkijken is belangrijk, maar ik, ik wil altijd graag ook... alles zien als een soort start of zo. Dus we, zijn, we zijn volop in beweging en we gaan alleen nog maar naar grotere hoogtes. Omdat onze voorouders ook van enorm grote hoogtes komen.
0: Misschien ook Zeker. mooi dat uh, op het moment dat je deze podcast uh, luistert, luister hem voor een tweede keer. Maar ga dan naar de Lloyd Kade en sta dan voor de borden. Misschien geeft het wat extra dimensie uh, in het uh, gesprek wat je nu hoort. Oh. Dan maken we het even ook uh, visueel. Nou, dan heb je ook nog van dat klotsende water als achtergrond. <laughs> Maak maar dat sound effect hoor. <laughs> Maak het maar. Nee, maar dat geeft wel uh, extra diepte. En, um, Het mooie is dat er ook een straatbord hangt... uh, onder de lloyd uh, illegaal geplaatst. Wat
1: staat erop? Ik weet uh, het niet.
0: Dat dat, dat, dat hangt daar gewoon. Uh, Daarin staat ook omschreven... uh, uh, dat er 12.500 Molukse gezinnen en knielmilitairen uh, zijn aangekomen. En en dat bord hangt er nog steeds. Uh, En dat bord was geloof ik in de periode van uh, maart-april... tussen haakjes illegaal geplaatst... Maar uh, je merkt wel dat uh, ja, mensen die dan die borden daar zien... dat ze natuurlijk eerst een straatbord zien. En dan denken van, oké, okay, uh, waar gaan we naartoe? Wat gaat er gebeuren? En dan lopen ze door. En dan moet je eigenlijk door een soort bouwplaats uh, uh, heen lopen. Uh, en dan zie je die borden daar staan. Dus het is echt dat je als het ware geïntroduceerd wordt tot die plek... om dan richting de loodkade te lopen aan de kant van het water. lopen een stukje rechtdoor... En dan zie je inderdaad uh, die borden heel mooi op een uh, rij staan. Ja. En, uh, en ook, ook geloof ik dat op de kade is je ook, um, heeft iemand ook uh, <laughs> neergezet. De, um, witte voetstappen, geloof ik. Witte voetafdrukken. Oh, klopt, ja.
2: Die waren iets verder naar de kop nog. Ja. Dat die echt uit het water dan de kade opkomen. Van die voetstappen, ja. Ja dus, dat is de, ja, dus die kade is wel echt volop in beweging. Gewoon, le, gewoon vanuit, vanuit de gemeente, al zien dat ze daar allemaal nieuwe woningen aan het bouwen zijn. Maar ook vanuit de gemeenschap heel erg. Van het is, de, de komen ook van, ongetwijfeld vandaag zijn er ook weer ooms en tantes weer naar die kade afgereisd. Om daar gewoon te wandelen of even stil te staan of even te gaan zitten op een bankje. Dus het is, dus het, dus het, het is eigenlijk al heel erg de plek die heel veel energie samenbrengt. Um, jullie komen
1: we, allebei uit Rotterdam. Kwamen jullie voor dit jaar wel eens daar... Op die lloyd
2: Ja. Ja, ik, ik, ik ben er wel uh, meerdere keren geweest, ja. ja. Ik heb ook in het eerste jaar van mijn academietijd... heb ik daar nog een keer een project gedaan... waarin ik het water ging fotograferen. Dat was totaal geen geslaagd project. Maar dat, <laughs> maar dat was een soort experimentding. Maar het was, was, was wel een plek waar ik vaker wel... Uh, ook met mijn vader wel eens ging wandelen. Ja. Wat ook wel... We, we, Krimp is natuurlijk best wel dicht bij Rotterdam. Dus ja. het is wel een plek waar ik...
1: Uh... En kwamen er dan ook verhalen ja. van je vader naar boven?
2: Nee, nee, niet concreet van mijn vader. Maar dat is ook wel deels. Mijn vader praat sowieso niet super concreet daarover. Hmm. Wat denk ik ook toch wel een beetje heeft te maken met dat het voor hem een heel gevoelige. Is ontuurlijk, een heel gevoelige geschiedenis is.
1: Is um, hij uh, daar nog geboren of hier in Nederland?
2: Hij is in uh, Westerbork. Westerbork, is die geboren in ja. Barak 14. Uh, kamp Westerbork. En de oudste broers van mijn vader zijn op, wel in, uh, in Indonesië en ook op het schip. Tijdens de overtocht geboren. Mijn vader zelf is in uh, Westerbork geboren. Waar waar mijn familie werd geplaatst na aankomst.
1: Weet jij nog waar jouw familie uh, werd geplaatst, Uriel? Ja, Vught. Vught.
0: Ik kan nu de baraknummer even niet uh, (laughs) opnoemen. Uh, Maar in Vught inderdaad. En uh, ik heb daar ook veel verhalen over gehoord van ooms en tantes. Uh, Dat toen ze jong waren, dat ze daar uh, speelden en uh, het naar hun zin hadden. -hmm. Uh, maar dat er ook wel een soort rare energieveld uh, daar hing. Uh, dat natuurlijk uh, ja, een soort voormalig concentratiekamp is. Ja, waar je ja. mensen plaatst.
1: Um, ja, en net zo goed. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn ook best wel veel verhalen bekend
2: van dat daar ook nog gewoon dingen werden gevonden in de bossen. Van, van die tijd daarvoor. Ja. Uh, van jodensterren tot aan... Uh, ja, ook wel gewoon kledingstukken en dingen. Het is natuurlijk ook zo'n korte tijd.
1: Als je denkt dat dat tussen 1940 en 1945 is geweest. En zij hebben daar vanaf 1951 zo ongeveer gezeten. Ja. Dat was zes jaar later.
2: Ja. En, en, zo recent was je, dat toen. Zeker. En het zegt, het zegt ook wel veel over het beleid van de overheid. Het gedurende veel. die tijd. Dat je, ja. dat je die keuze maakt. Dat, dat is ook wel veelzeggend. Ja,
0: Mensonterend eigenlijk. Vochtige plekken waar je mensen in plaats ja, In ja. kleine ruimtes. Ja. ja, het is te bizar voor woorden. En um, ja, het, het zegt ook wel wat over hoe die opa's en oma's zijn. Hè? Dat ze het toch wel doorzetten. Dat ze het toch wel een doorzettingsvermogen hebben om uh, te roeien met de riemen die ze hebben. Absoluut. Ja.
1: Hebben, jullie, uh, hebben jullie daar ook een, 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 een positieve herinnering aan? Want bijvoorbeeld, wij hebben. Ons mijn opa en oma, of mijn oma, moest dan in een gaarkeuken koken. En dan kregen ze gewoon wat ze daar aan boodschappen kregen, toch? Dus wij hebben bijvoorbeeld recepten wel. Wij eten zuurkool met pindakaas thuis.
0: Chill. Hé, lekker.
2: Dat is nou integratie. Maar. Ja, dit is
1: integratie ten top. Maar dat was gewoon uit noodzaak, omdat zij in dat kamp zaten. En ze, ja, ze moesten roeien letterlijk met de riemen die ze hadden. En zuurkool. Nou, ga, als jij nu een zakje zuurkool mee zou nemen en je zou het geven aan iemand in Maloeken, die denkt: wat is dit? Ja. Dus zij gingen proeven en kijken: wat kan ik hiervan maken en hoe maak ik dit naar mijn eigen smaak? Dus wij, uh, wij roerbakken dat tegenwoordig. Dat is dat ja, het recept wat daaruit is voortbestaan. Wat heel veel mensen toch heel lekker vonden, met pindakaas erdoor. En uh, ja, je doet gewoon echt bokken met salam en Laos. en <laughs> Super lekker. Het heeft eigenlijk een hele bittere. Naast, maar als je erover denkt waar het vandaan komt en waarom het zo heeft moeten zijn. Maar het, het heeft ook weer, we nemen het wel mee. Hebben jullie zoiets uit jullie familie?
2: Uh, nee, niet, niet zo concreet als met, met een gerecht. Maar ik, ik heb wel dan met, um, ja ik, ik kan persoonlijk gewoon heel erg genieten van gewoon door fotoalbums. Heen gaan. De tante van mij heeft gewoon een enorm groot fotocollectie. Van mm-hmm. ook vooral veel, veel beelden gedurende de tijd dat ze in Westerbork waren ondergebracht. En ik kan daar heel erg van genieten. En dan door middel van die beelden kom je dan ook met veel herinneringen. Ja. In aanraking. Bijvoorbeeld uh, v- vrouwen uitjes in uh, dat ze naar het strand in Scheveningen gingen met tantes. Of um, ja, foto- foto's van mijn vader en zijn broers uh, in die bossen daar. En, uh, en wie hij kan heeft daar die
1: op, foto's dan gemaakt?
2: Ja, dat, ja, meerdere mensen. Dat, dat waren vaak gewoon uh, ook mensen die daarbij waren... met gewoon weg- werpkamera- wegwerpkameraatjes. Wat, ja. wat, wat Wat volgens mij het grootste deel van, van het archief is van die tijd. Dat, dat, waren, dat waren gewoon foto's die werden gemaakt door familieleden... of gewoon van vrienden onderling. Uh, om gewoon momenten vast te leggen. Of, ja, vast te leggen. Um, wat supermooie beelden zijn. Omdat, omdat, dat zijn. Dat zijn automatisch ook vaak beelden... die dan door die barrière heen breken van wat er in de buiten of buiten de gemeenschap heel erg werd... uh, Wat er in de de
1: media heel erg werd laten zien. Ja, Ja. precies.
2: Dus dat dat zijn supermooie beelden. Ook vooral voor onze generatie, denk ik. Zeker,
1: ja. Ja. En wij hebben ook die fotoalbums. Toen mijn opa overleed, toen bleef hij niet meer in de de kelder staan. Dus wij hebben die allemaal uh, meegenomen, het grootste deel. Mooi. Ja, boekenvol. Het is echt heel... uh... Je komt echt weer terug in een tijd of zo,
0: hè? Ja, je je waant je echt in die tijd, ja. Ja, mooi, ja, ik heb uh, dagboekfragmenten van mijn oma. Oh echt? Ja, dat wauw. En, en het rare is dus dat, um, vooral dit jaar, dus uh, wij hadden die, um, uh, ja hoe zeg je dat, die televisieuitzending uh, van Galita en Sophie op 7 oktober. En uh, toen die was afgelopen, toen had mijn tante me opgebeld. Naar aanleiding van de televisieuitzending, mm-hmm. maar ook naar aanleiding van wat ze had gevonden. Uh, ze had een dagboekfragment gevonden uh, waarin mijn oma omschreef hoe haar reis was op de versie van, van, uh, van de Molukken naar Nederland. Ja, dat was echt bizar. Mooi. Omdat om ook, zeg maar, precies exact na die televisieuitzending die live was te horen aan de telefoon lopend richting Amsterdam Centraal. Dat was echt onwerkelijk. Ik heb dat echt nog nooit uh, geweten en uh, al die details uh, zo uh, gehoord. Dus je ziet dat alles een beetje op zijn plek valt, uh, vooral nu. uh, In combinatie met uh, de fotoserie, in combinatie met de podcast... en ook alles wat er omheen uh, gebeurt en beweegt. Daarom uh, is het ook wel bijzonder dat wij als derde generatie uh, dit oppakken... Um, ook ter ere van uh, de generaties uh, voor ons en de generaties uh, die na ons gaan komen. Ja.
1: ja. we zijn het allemaal veel meer aan het vastleggen, hè? Ja. Want zoveel als we uit een orale vertelling komen en we nu allemaal weer andere tools daarvoor hebben, merk ik wel dat we het allemaal steeds weer op, uh, op andere manieren vastleggen, zoals jij met je camera doet.
2: Ja, ja in jullie uh, door middel van de podcast. Ja. En, uh...
1: Heb jij ja. jouw reis naar de Molukken ook vastgelegd met je
2: vader? Ja, ja, ik, ja ik, heb daar, ik heb daar best wel veel, uh, best veel foto's gemaakt. En mijn vader was ook vlak voor die reis was die, um, uh, geconnect door een, door een stichting. Mm-hmm. Een stichting Charidana. En toen de tijd dat je veel aardbevingen in Maluku. Uh, vooral rond Kairatu. En en... Over
1: welk jaar praten we nu dan? Oh, oh
2: ja, ja, dat, ja, tuur, dat was, dat was, dat was pre, pre-corona. Dat was uh, september 2019. Mm-hmm. En toen is mijn vader is gevraagd van... Hey, uh, Jullie gaan daarheen, Zouden jullie foto's kunnen maken van uh, de schade... en de situatie die er momenteel is... omtrent de aardbevingen. Uh, en dat kunnen terugsturen. Zodat we die foto's ook kunnen inzetten om, om geld uh, los te krijgen. Uh, om, uh, ja, om geld in te zamelen ook. Voor, uh, voor de mensen in Maluku. En toen zijn we in oktober 2019, toen we naar Maluku gingen... zijn we een groot deel van de midden zijn we doorgereisd om dus veel kampongs af te reizen... en ook veel plekken waar we dan de schade... Van de, en de situatie van de aardbevingen uh, hebben vastgelegd. Uh, Liang, Wai, uh, Haruku, uh, Boy, Sapporoa... Uh, en niet Toen, dus luid Dus echt wel veel plekken. Zo, je hebt um. echt veel gezien. Ja, ja zeker. Ja, want als was ook de eerste keer dat ik naar Maluku ging. Dus dat was wat, dat, ik viel wat dat betreft echt gelijk met mijn neus in de boter of ja. zo. Van gelijk echt superveel plekken gezien. Uh, ook, ook veel plekken, vooral waar wij geen directe familiegeschiedenis of band mee hebben. Dus mm-hmm. dat is sowieso dan extra bijzonder ook om op dat soort plekken te komen. En ook daar dan superwarm te worden ontvangen. Um. En ook daarna, daarna heb ik nog... Twee en een halve maand uh, op de kamp gezeten van mijn, van mijn oma. In het huis van mijn oom.
1: Met je vader samen?
2: Nee, toen, toen was mijn vader inmiddels alweer terug. Die, die, die was inmiddels na, de, de, na een maand weer terug. Mm-hmm. Uh, naar Nederland. En toen ben ik zelf nog drie maanden gaan doorreizen. Door de Molukken. En toen, twee van die drie maanden heb ik toen op de kamp gezeten Bij mijn oom en mijn tantes. Mm-hmm. Seriawan, dat ligt tussen Kamarian en Kairatu. Op Seram. Zuid-serum. Um, en daar heb ik ook veel beelden gemaakt en die, die, die liggen momenteel nog steeds allemaal op mijn harde schijf en ik weet nog steeds niet goed wat ik daarmee moet maar die, die zijn er wel maar ik probeer voor mezelf een beetje een uh, ja, sowieso te wachten dat de tijd daar ook rijp voor is maar ook een beetje proberen te kijken wat, wat kan ik daar nou mee
1: maar dan spreek jij wel een goed woordje Maleis?
2: Zit ik niet. Een beetje. Een beetje? Ja, dat valt, dat, dat, ik werd daar wel echt geconfronteerd met dat dat, 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 dat nog wel aangevuld kan worden. Ja. Dus uh, ja, nee, dat, als ik de volgende keer ga, wil ik dat wel echt, uh, wil ik wel vloeiend kunnen spreken. Ik spreek nu geen vloeiend, mm-hmm. maar luister. Dus dan wil ik het wel echt, uh, ja, ook, dat je ook weg meer de diepte in kan gaan, weet je wel, gesprekken.
1: Ja, nee, dat, dat snap ik wel. Ik had, ik had dat gevoel ook, ik mis dat ook. Ik, ik kan... Een klein beetje wat en vooral losse woorden. En ik praat echt Nederlands, bahasa, hè Ik draai alles verkeerd om en zo.
2: <laughs>
1: en ik weet heel veel woorden uit, uit liedjes of zo. Dat ik dat dan op een grappige manier echt herinner. Maar ik kan het ook niet vloeiend spreken. Ik zou heel graag inderdaad nog wat meer dieptegesprekken in mijn eentje willen kunnen voeren met mijn familie ja. op Ambon.
2: Ja. Want, want, waar, waar liep jij tegenaan toen jij op Ambon was?
1: Uh, uh-huh. Nou ja, daarin, in mijn taal. Ja. Mijn gebrek aan, uh, aan taal.
2: Ja, ja, dat je toch altijd net een beetje het gevoel hebt... dat je er net iets minder lekker in kan vloeien of zo.
1: Uh, ja, maar dat ik ook niet alles zou, kan zeggen... of overbrengen op de manier zoals ik dat zou willen.
2: Ja, ja precies de precisie. Ja.
1: Ja. ja, en de diepgang, ik kan er wel... Gewoon in de baas zeggen, hoi, ik ben die. En uh, ook wil graag dat eten. Of willen jullie wat drinken? (laughs) En uh, wat ik doe in het dagelijks leven of hoe ik ergens over denk. Maar dat blijft allemaal heel erg aan de oppervlakte.
2: Ja, ja, dat dat herken ik wel. Dat dat, dat is dan tegelijkertijd ook wel weer waardoor ik dan. Want ik ik vind dat ook een beetje dubbel. In de zin van dat ik, omdat ik omdat ik dan minder goed kan communiceren, word ik tegelijkertijd ook alweer meer geforceerd om vervolgens weer te gaan fotograferen. Uh, Dus dat is ook wel een soort. Ik wil sowieso beter behassen, leren praten, absoluut. Maar ik merkte ook wel doordat ik dus die tijd, vooral dat ik op de kampong was... af en toe mezelf minder minder goed kon spreken of minder vooral de diepte in kon gaan... dat ik automatisch dus ook mijn camera meer tevoorschijn toverde... en soort van daar dan het soort van meer het gat in probeerde te dichten... of meer in een bepaalde intimiteit probeerde te bereiken. Mm-hmm. Um, waardoor je dan toch wel ook weer verbindt op een andere manier of zo. Ja. Um.
1: Ik heb er wel meer door gezien, ja, nu je het zegt. Omdat ik meer toeschouwer vaak ben in die gesprekken. Kijk je om je heen en zie je wat er gebeurt... en wat de dynamiek is tussen andere mensen. En, ja. en eigenlijk is het natuurlijk ook onzin... van de 90 procent... Die wij met elkaar communiceren is non-verbouw. Dus je kan al heel veel. Ja. En 10% is maar touw. Ja, dat is ik... wel bijzonder. En jij dan, hoe is jouw hebben Juria?
0: Ja, ik dacht van: uh, ik gooi het een beetje als een Molukkig zweetje. <laughs> Doen we dat gelijk? Ja. Um, ja, ik had toen ik uh, richting de Molukken ging, had ik een woordenlijst uitgeprint. <laughs>
1: Woordlijst. Ja, ja, en, en, ik, en, en ik, was nog,
0: ik was nog een tijdje in de vliegtuig, dus ik dacht, oké, okay, dan gaan we het ook leren. Ja, je hebt het gewoon allemaal in één vlucht geleerd. Ja, ja, inderdaad. Oh. Heel veel basiswoorden. Oh, vet. En um, iets wat me wel opviel, was dat uh, als ik uh, zeg maar door een kampung uh, liep, zei ik altijd uh, tegen iedereen, het uh, pagi, het pagi. En dan uh, zei ze, pagi bos, pagi bos. <laughs> mm-hmm. <laughs> en dan liep hij gewoon door. Um, dat hield ik ook gewoon vol. Dat deed ik gewoon elke dag. Slaan het p- pagi, uh, slaan het malam. En dan zeggen ze malam, malam bos, malam. <laughs> en dan uh, er gaan er wel uh, deuren voor je open. Dus dan krijg je ook opeens eten aangeboden of drinken. Alleen maar omdat je goede morgen zegt. Of uh, goedenavond of uh, goede middag. En um, er was één situatie. Dat was wel uh, heel uh, apart. Uh, was er tante die uh, daar woonde. Uh, die sprak uh, vloeiend Nederlands. Dus dat was, wel echt, uh, dat was wel even wennen. Dan merk je toch wel uh, dat uh, de Molukken uh, ja, een band heeft met uh, Nederland en een geschiedenis deelt. Maar ook bizar dat mensen dan op de Molukken vroeger dan opeens Nederlands moesten uh, leren.
2: Ja, ja zeker. Dat is, dat
0: is ook wel zo heel bizar.
2: Ja, dat dat echt werd opgedragen. Of uh, ja, dat je dat echt... Ja, wat je in andere ex-koloniën van Nederland nog steeds... meer ziet ook nog. Dat er echt ook nog Nederlands wordt gesproken. Of dat het zelfs nog steeds wordt geleerd ook op school.
1: Maar ja, dat, dat is echt een deel van die kolonisatie die er nog steeds in zit.
2: Absoluut, ja. ja. En ook, ook, ja, precies. Ja. Waardoor, je, waardoor je ook mensen vroeger dan... echt Mensen ook echt letterlijk wou laten denken, zelfs in het Nederlands. Uh, dus dat er echt, dat echt geprobeerd werd om ze ook echt Nederlands te maken of zo. Um, maar ook, ook gewoon dat, überhaupt dat wij hier zijn natuurlijk en dat wij hier geboren zijn... is daar natuurlijk ook een, een product van. En uh, wij zijn allemaal naast uit van die geschiedenis. En die mechanismen en al het beleid wat er allemaal mee gepaard ging.
0: Precies. En daarom is ook zo'n fotoproject als Molecule Legacies heel uh, bijzonder. Omdat je daarmee toch dat uh, perspectief, dat witte perspectief... decoloniseert als het ware.
2: Ja, ja precies. Dus inderdaad, dat, dat, wat, wat dan voor mij als, als fotograaf zijnde... Uh, daar heel belangrijk in is, is dat ik... Wat ik al eerder zei, met dat ik op een gegeven moment achterkwam. Nou, gedurende mijn academietijd. oké, okay, er zijn veel beelden van. voornamelijk witte mannen van middelbare leeftijd. die vaak ons dan. en aan ons als in de gemeenschap hebben gefotografeerd. Mm-hmm. Dat was voor mij echt een motivator van. hé, hey, ik, ik vind het gewoon interessant om. vanuit onze gemeenschap. Um, die beelden te maken. En dan ook niet alleen specifiek alleen voor de gemeenschap... maar dan ook juist buiten de gemeenschap. Dus dat de beelden die mensen in Oldenzaal consumeren... of hopelijk in de toekomst mensen in Paramaribel... of mensen in de Sydney of in het Tel Aviv of everywhere, basically. Als mensen die beelden consumeren, dat het dan beelden zijn gemaakt... in ieder geval door iemand die direct een nazaat is van die geschiedenis... en niet iemand die aan de andere kant per se van die geschiedenis stond... of die er zelfs helemaal niet bij betrokken is direct. Cultureel, maar ook qua gewoon... Hoe die, hoe die daar met zijn hart uh, connected mee is.
0: En als we het hebben over uh, de beelden die zijn gemaakt... stel voor, je luistert deze podcast... je zegt van, hé, hey, uh, ik zou het ook leuk vinden als mijn familie... of als mijn opa of oma uh, wordt vastgelegd. Uh, uh, ja, waar kunnen mensen dan het beste terecht?
2: Ja, ze zijn super welkom. Uh, dan kunnen ze of een DM sturen... Het malakken legacies of gewoon naar mij persoonlijk, het uh, Elisa Veerman, of of een mailtje uh, info het uh, ja, en dan kunnen ze meedoen. En des, 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 des te meer, des te beter. Gewoon, uh, ja, des, 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 des te meer uh, malukse mensen voor de lens, des te beter en des te completer uh, beelden van ons gemeenschap uh, creëren. En dat is ja, dat, dat is waar we net toe willen. Absoluut,
1: wel bijzonder. Dus je kan je hier ook gewoon voor aanmelden, ja, zeker ja. en je familie.
2: We hebben ook al wat aanmeldingen inmiddels weer staan. Dus na de NRC-publicatie en de, inderdaad, de televisie-talkshow zijn er weer een kleine twintig aanmeldingen geweest. Uh, dus dat is tof, van ook op grote groepen families alweer. Dus dat, uh, ja, dat gaat wel echt de goede kant op. Dus, uh, cool, man. Ja, Het is leuk op. dat
1: jullie dit dan zo in gang hebben gezet. Ik ben benieuwd. Over vijf jaar, eerste lustigem, wat er dan staat.
0: Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. KC, ja, We gaan het zien. Dan is er de Molukse takkie televisieshow. Ja. ja, precies. Ik voel hem al. Ik voel oh, hem al. Ja. Vijf jaar later, vijf jaar later. We
1: hadden het over moeilijke legacies, hè? Oké, ja, 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 oké. Okay, okay, we okay. ja. Ik weet het, wij worden ook een legacy hiermee. Maar dat is ja. wel weer een.
2: Jullie j- 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 zijn al een legacy. <laughs> Sterker wel. Oh, echt? Ja, het ja. moet, moet alleen nog uh, tot stand komen. Het zit er allemaal, het zit allemaal hierom.
1: Ja, dat
0: klopt. Ja, mooi gezegd. En uh, tot en met 14 november uh, kun je de borden zien op de loodkade. Loop richting de loodkade, naast de maas, richting het puntje. Dan zie je op een gegeven moment de fotoborden staan. Yes. En uh, ja, bedankt voor het gesprek, Elisa.
2: Ja, jullie, jullie, jullie bedankt. En uh, ja, ik, ik hoor het wel wanneer, uh, wanneer jullie twee voor de camera nee. komen. <laughs>
1: Ja, we, gaan horen, we gaan Elisa het horen en Elisor gaat het zien. We gaan het zien, ja, we gaan yes. het zien.
0: Ja, trima ja Dankjewel trima dat je er kassi. was. Hartstikke bedankt uh, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.